0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ach, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur 94. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der
2: Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und lieber Ansgar, ich habe heute mal wieder eine Frage an dich. Hm, dann frag mal, hau raus. Und zwar, überwiegt wenn ich, ja? wenn ich kann, werde ich sie dir beantworten. Ja, das wollen wir mal schauen, ich, ich, das nehme ich an. Und zwar würde mich mal interessieren, überwiegt bei dir heute die Freude über euren äußerst glücklichen 1 zu 0 Sieg am Freitag oder die Ernüchterung, dass ihr seit gestern Abend wieder hinter uns in der Tabelle steht?
1: Das weißt du, das ist so eine typische äh, Talkshow-Frage, wo Leuten dann irgendwie was schon mal in den Mund gelegt wird mm. äh, mit der Frage. Ja, wie, also, wie gehst du
2: denn jetzt damit um als Profi? Ja, ja
1: ich sagte, ja, ich <lacht> sagte jetzt erstmal, was heißt da äußerst? was hast du gesagt? Äußerst glückliche?
2: Äußerst glückliche äußerst 1: 0-Sieg.
1: Ja, ja. Hm. Äh, offenbar hast du das Spiel
2: nicht gesehen und ich frage mich ehrlich. Ich habe das, das doch. Ich habe das ganze Spiel gesehen, Ansgar, und man ah, kann okay. schon sagen, ähm, also ohne die rote Karte und ohne den Elfmeter wäre es nicht 1 zu 0 ausgegangen.
1: Okay, offenbar hast du mehr Ahnung von Fußball als Daniel Thune, weil der hat in der Pressekonferenz hinterher gesagt, das ginge so in
2: Ordnung. Natürlich, er will ja auch nicht irgendwie ähm, kleinlich daherkommen, aber es war natürlich... Ja,
1: aber aber du möchtest gerne kleinlich daherkommen.
2: Ja, das, damit habe ich kein Problem. Nein. Nein, das war natürlich eine total ungerecht provokante Frage, aber jetzt beantwortet sie doch mal. Weil wir, wir in, der, in der Essenz geht es. Es stimmt es ja wahrscheinlich. Ne? Du warst wahrscheinlich, wie wie alle HSV-Fans, irgendwie äh, auf Wolke 7 und äh, da jetzt kommt jetzt so ein bisschen so ein Dämpfer, aber euch interessieren wir ja gar nicht. Insofern ist es wahrscheinlich auch total egal und du bist immer noch total begeistert. Ich finde es tatsächlich ganz cool, dass
1: die beiden Hamburger Vereine auf Platz 1 und 2 sind und auch unser Podcast Ja. Äh, ich habe mir schon vorher gedacht, dass du jetzt natürlich diese Welle reitest, dass du diesen natürlich ähm, nee, der, dass du diesen Tiger reitest. Das ist so ein bisschen der Preis, den wir noch dafür bezahlen. Wir aufrechten HSV-Fans dass wir es zweimal verkackt haben. Das wirkt noch nach und das mhm. müssen wir, da brauchen wir jetzt ein bisschen, um das wieder rauszuholen. Mhm. Äh, ich muss sagen, ich war überrascht, dass ihr gestern gewonnen habt und auch einigermaßen souverän oder äh, ah, was souverän, also da,
2: da kann ich dir denn jetzt auch vorwerfen, ob du das Spiel denn überhaupt nicht gesehen hast, weil ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, sollte keineswegs überrascht sein, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich war, ich hatte vorher nicht, also wenn man sich das Spiel, nein, das ihr habt
1: verdient gewonnen, würde ich sagen, ihr wart die bessere Mannschaft. Trotzdem habe ich das vorher nicht erwartet, um
2: ehrlich zu sein. Nee, Im Vorfeld nicht. Also, also gut, das das also ich das ist noch nicht. entschuldbar. <lacht> ja. Ich bin ja auch immer sehr skeptisch. Ich weiß ja, vorspielen, denke ich ja auch immer, um oh Gott, oh Gott, bloß nicht auf die Mütze kriegen. Deswegen tippe ich ja auch weiterhin immer 1-1, auch in dem vollen Bewusstsein, dass ich wahrscheinlich daneben liege. Aber es ist wirklich, ähm, es ist es ist schon beeindruckend, was meine Mannschaft gerade abliefert, muss ich sagen. Wir sind schon mittendrin in unserer ersten
1: genau. Rubrik. Wollen wir mal kurz den, der, der guten Ordnung halber den Jingle abspielen? Ja,
2: bitte, Isabel. <Musik> Schatz, wie war dein Wochenende? Ja, aber dir gebührt natürlich ähm, der Anfang, weil ihr ja zuerst gespielt habt. Ja, mein Wochenende ging Freitagabend los. Ähm, Meinst du übrigens auch? Ich habe das Spiel äh, live. Du hast das Spiel auch Ach, wo hast du es denn eigentlich gesehen? Du warst ja irgendwo in Kneipe. Ich war in der Kneipe, ja, ja. Ich, ja, ich, ich, also ich habe ich hab am Freitag in gearbeitet Buchholz? in Hamburg ah, Nee. Okay. und ich habe auf dem... Äh, auf dem Rückweg habe ich dann das Spiel am Hauptbahnhof in dieser okay. Schlemmermeile. Da gibt es doch ja. diese, diese äh, so, so, eine, so eine kleine so eine Eckbar, wo man äh, ja. wo man Fußball gucken kann und das sind ja alles äh, große HSV-Fans. Man kriegt übrigens, ich glaub, waren wir da nicht schon mal zusammen? Ich weiß gar nicht. Man kriegt da man kriegt da ja für jedes HSV-Tor gibt es immer einen blauen Sauren vom nee, Tablet. Nee, du,
1: du hast davon schon mal erzählt.
2: Müssen wir mal zusammen hingehen. Ja, lass mal machen. Tipp für alle, die irgendwie Zweitliga-Fußball schauen wollen und natürlich vor allem die HSV-Spiele, da das immer irgendwie Platz, da kann man sich immer noch mal mit dazu quetschen und äh, kann das Spiel auch zur Not im Stehen sehen und äh, man muss nur ein Bier bestellen, dann darf man da auch bleiben. Ja. Also es sind 99% hsv fans würde ich mal sagen ich glaube ich war der einzige nicht HSV egal auf jeden Fall also ich habe ich habe ich habe es mir auch eingeschaut und ich fand es ich fand es äh, ja. qualitativ nicht so gut wie unser Spiel natürlich ich
1: muss ehrlicherweise ich will das jetzt gar nicht vergleichen mit eurem aber ich fand es also es war toll im Stadion zu sein es war mein erstes Mal in dieser Saison dass ich im Stadion war genau du warst ja ich da fand, vor Ort es ne? war dann doch ein Spiel was nicht so wahnsinnig viele Höhepunkte hatte insgesamt was jetzt auch nicht ewig viele Chancen für den HSV bereithielt für wird auch sogar ein paar mehr eigentlich, besonders in der ersten Halbzeit, ein paar unangenehme Situationen, wo mir das Herz noch mal kurz in die Hose gerutscht ist. Mhm. Ähm, insgesamt, wenn ich jetzt gleich mal am Anfang das Fazit ziehen soll, es war ein Zweitligaspiel, also vom Spielerischen her, was die Spieler so, mhm. war es wirklich zweite Liga, äh, ist ja auch aller Ehren wert, aber was so an äh, Fehler bei der Ballannahme, an Fehlpässen, ja. an ungenauen Zuspielen und so passiert ist, ich will nur mal so zum Beispiel, es gab ja einmal die Chance, es gab von Öztunali so eine Flanke anfangen, oder weiß nicht, weiß nicht, 10, 15 Minuten. So in den Strafraum rein, über die Abwehr rüber. Jatta stand dann am, am, am langen Pfosten und hätte ihn relativ leicht reinköpfen können, aber da fehlt es dann an der Qualität und der Ball mhm. ist dann mhm. jämmerlich ins Ausgekullert. Ja. Und solche Situationen gab
2: es dann halt doch einige und zwar und zwar hüben wie drüben ne also es war ja, ja ich fand, hüben ich, fand wie drüben, genau. ich stimme zu ihr habt ihr habt wahrscheinlich verdient gewonnen weil düsseldorf einfach äh, qualitativ noch wackeliger war als ihr also düsseldorf hat in der
1: ersten halbzeit ich saß in der süd das heißt in der ersten halbzeit haben sie auf unser tor gespielt und die haben da zwei dreimal wirklich einen sehr schlauen ähm, Angriff gemacht mit einem präzisen Pass hinter die Kette, mm, mm. meistens auf der vom HSV aufgesehenen rechten Seite, wo ja unter anderem Ramos stand. Ähm, mm. Aber ja, insgesamt halt Zweitliga-Fußball nochmal von Anfang an bei der Aufstellung bisschen überraschend Öztunali von Anfang an mm. auf dem Feld. Ähm, wurde wen, dann auch, Wen hat
2: er denn ersetzt? Ja, Dom P im Grunde. Also
1: ja, der okay. hätte da auch spielen können. Ähm, als Tunali im Grunde bis auf diese eine Flanke, die ich gerade erwähnt habe, auf Yatta äh, schwach. Ich habe den überhaupt, äh, fast überhaupt nicht gesehen. Und der wurde dann auch zur Halbzeit ausgewechselt. Hm. Ähm, es wurde überhaupt nur zweimal gewechselt in diesem Spiel vom HSV, was auch eher mhm. ungewöhnlich ist. Also, Dom P. kam dann für Özdunali. Später kam noch, ach, ich weiß gar nicht, ob es wirklich zur Halbzeit war, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, will ja nicht wieder Mist erzählen. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, es war nicht zur Halbzeit, weil ich nee, erinnere, ich, nee, ich, ich nee, erinnere genau, mich noch, ja, wie, wie
2: ja. Özdunali vom Feld trottete. Mhm.
1: Hast recht, genau, ja, ja, ich, ich erinnere mich auch. Ähm, es war nicht zur Halbzeit, man fragt sich, warum eigentlich nicht zur Halbzeit, naja. Und Glatzel wurde später auch noch ausgewechselt.
2: Ja, das das war allerdings erstaunlich,
1: ne? Ja, es war dann tatsächlich ähm, nicht so erstaunlich, denn er hat nicht viel auf die Kette gekriegt in dem Spiel. Und so Spiel, und Banish, kam Banish für ihn rein? Nein, Banish war, war von Anfang an. Es kam rein der der, der zweite Stürmer hinter
2: Glatzel Andrasznemeth. Ach ja Nemeth, genau, aber das das war ja ja genau, es war ein guter Wechsel, ne? Weil das äh, hat hat euer Spiel nochmal ja, etwas genau. frische gegeben.
1: Ja, genau, also so, Nemeth ja. hat ja nicht das Tor geschossen, ähm, nö. Aber
2: ja, also ähm ja, auch tragisch für Glatze, äh, gab's ja auch in der <lacht> genau, es gab Mopo, die Diskussion. Ich weiß nicht, wo das das er äh, ja, ja, das war quasi jetzt seine Chance sich nochmal für die deutsche Fußballnationalmannschaft zu empfehlen bei Nagelsmann und dass er mhm. da jetzt vom Feld genommen wurde, äh, wegen wegen nicht nicht ausreichender Leistung, äh, ist natürlich jetzt kein, kein gutes Timing gewesen. Ne?
1: Also ehrlicherweise glaube ich jetzt auch nicht, dass es an einem einzigen Spiel hängt, ob man jetzt in die Nationalmannschaft oder nicht kommt, sondern die beobachten einen dann über einen längeren Zeitraum, gucken sich einfach das mehrere Spiele an. Ja. Ich fände tatsächlich, also ich würde mich freuen, wenn sie sich mal trauen, Glatzel in die Nationalmannschaft zu nehmen. Also, ja, ladet, das, ladet ihn doch ich mal ein. Ich fand
2: es auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also, es wäre interessant, ihn mal zu sehen, wer er sich Ladet ihn doch mal ein. So macht, ja. ja. Mhm.
1: Naja, gut. Ähm, ja, es, war, es gab wenig Chancen äh, für den HSV und letzten Endes war es wirklich das Glück, für den HSV, dass Zimmermann in der Mitte der zweiten Halbzeit so, ich glaube, 76. Minute eine rote Karte bekommen hat. Nachdem er zweimal, er hatte einmal Dompe P gefoult ja. äh, im Mittelfeld. Und dann ja noch Hat mal. dafür eine gelbe Karte bekommen und hat dann wenige Minuten später, Tune erzählte später, er wollte ihn sogar auswechseln und ja. war dann wohl aber mit dem Wechseln zu spät. Und dann hat er ihn nochmal gelegt. Ja. Ja. Irgendwie, ja, irgendwie drei Minuten später. ne, Das war wirklich... Äh und da gab es dann Ruhe. Dämlich. Ja. Unter ja. großem Applaus der HSV-Fans, übrigens ja, Schiri Felix Zweier, nicht ganz unumstritten, gerade bei HSV-Fans. Mhm. Aber diesmal waren wir mit seiner Leistung einverstanden. Und kurze Zeit darauf wurde dann, fiel, dann kam Benesch im Fall äh, zu, zu Fall im 16er. Mhm. Und da gab es dann ein Videobeweis und es wurde auf Meter entschieden. Den hat der gefaulte Banish sich selber geschnappt, hat ihn knallhart... Ähm, hat ihn gewohnt
2: sicher verwandelt, ne? Das kann er. Ja,
1: hat, ja, ja. tatsächlich. Also er ist momentan, glaube ich, so der sicherste Elfmeterschütze mhm. beim HSV. Absolut. das Wenn ich so ganz klaren Kandidaten... Er hat ihn so von von sich aus gesehen, also von, von äh, Banish aus gesehen, in die linke Ecke mhm. geschossen, ähm, Torwart, ja, also und in die andere un Ecke Unhaltbar, gesprung.
2: ja. ja. Genau, also souverän.
1: Und, und sehr auch, lustig. Ja, ja, nee, sag, sag. Sehr lustig. In den Jubel mischte sich der Balljunge oder einer der Balljungen rannte mit in die Traube, die da, ja? der Spieler und hat damit mit denen gefeiert. Mhm. Nemeth hat sich sogar noch von ihm hat ihn sogar auch noch, äh, umarmt, den Balljungen. Das war
2: wirklich eine sehr lustige Situation. Ja. Sehr schön. Ja. Ähm. Und man muss auch sagen, der Elfmeter durchaus berechtigt, ne? Also auch äh, ne? also das, das
1: Da werde ich jetzt, da werde ich jetzt nicht widersprechen. Nein, das, das war ja, da gab es jetzt äh, keine Nee, das Diskussion. war es also war wirklich, nee,
2: also es war wirklich so, dass der, also der, der wäre ja frei vom Torwart gewesen und wurde da ja. hart umgegrätscht. Also das ja, ja. Äh, genau. Weil, weil, es, weil wir kommen ja nachher noch mal zu einem anderen Elfmeter, wo es dann ein bisschen etwas umstrittener war. Es
1: war, es war ein bisschen glücklich. Natürlich, dass, dass man den Elfmeter bekommen hat. Und es war jetzt auch ja. nicht die Art von Spiel, wo so ein Tor aus dem Spiel herausfällt. Nee, genau,
2: das stimmt. Ja. ja. Mhm. Ähm. Aber ja, aber ich muss auch sagen, also euer Elfmeter war, 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 war zweifelsohne berechtigt und insofern ja. geht das auch in Ordnung. Trotzdem, ja. natürlich, muss man sagen, Wahrscheinlich wäre es nicht dazu gekommen, wenn jetzt wenn Düsseldorf nicht in Unterzahl hätte agieren. Nein, genau. Insgesamt kann man
1: auch nochmal sagen: Die Woche davor war ja für die HSV-Spieler wohl kein Zuckerschlecken, weil Tim Walter hatte knallhartes Straftraining. Ja. Ähm, an äh, angesagt, angezeigt, ähm, hat die Daumenschrauben etwas enger gedreht. Neffert ja. hat darüber auch hinterher gesagt, er wünscht sich, dass es in der nächsten Woche dann nicht mehr so passiert, worauf Tim Walter dann wieder in der Pressekonferenz sagte, ja, wenn die Spieler das als zu hart empfinden, dann liegt das wohl an den Spielern. Also, wahrscheinlich gibt es jetzt noch mal eine Schippe obendrauf. <lacht> Keine Ahnung. Zumal ja mhm. äh, am, am, am nächsten Wochenende wieder doch der nächste Aufsteiger äh, auswärts das ansteht.
2: Das Gegen W in Wiesbaden, ne? Genau. Ge gegen gegen, gegen Kautze. Ja, genau.
1: ja. Gegen Kautze. Ja. Ähm... Ja, also da, also es war jetzt schon interessant zu sehen, wie die Spieler sich sozusagen nach dieser Woche, nach den beiden Niederlagen präsentierten. Mhm. Und ich bin schon sehr froh, dass das so gelaufen ist. Ich finde, sie haben es gut gemacht gegen Düsseldorf gegen den Spitzenreiter muss man es doch erstmal hinbekommen. Also es ist schon also ja, ja, nee, das stimmt.
2: Aber ich muss, aber ich muss trotzdem sagen, also da, dafür, dass es jetzt wirklich das das inoffizielle Spitzenspiel war, fand ich von beiden Mannschaften war das einfach nicht einfach kein guter Fußball, ne? Also, es war spannend, äh, ja, aber es nein. war wirklich, wie du schon gesagt, das einfach nicht schön anzusehen und das, ja. und, und es, es, lag halt, also nicht nur an euch, sondern tatsächlich auch wirklich Düsseldorf, fand ich. Ja. Äh, ähnlich ja auch wie schon gegen uns bei unserem 0 0 Spiel. Ähm, ja. Hat, es hat ja, mich ja. verwundert, es, es wundert hm. mich, dass die da oben stehen, ehrlich gesagt, weil sie mhm. spielen wirklich keinen konstruktiven, guten Fußball, sondern eher destruktiv und, und äh, lauern auf Konter. Und hatten auch viele individuelle Fehler, ist mir aufgefallen. Und zwar besonders äh, der Düsseldorfer Abwehrmann Emanuel Jeha, falls dir der aufgefallen ist, mhm. der mit, diesem, mit dem Fro, mit dem afro Haarschnitt mhm. ähm, der hatte schon das ganze Spiel über irgendwie unglückliche A Aktionen. Und zwar irgendwie, ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er so eine extremst verpatzte Ballannahme im eigenen Strafraum gehabt wo dann zum Glück, glaube ich, Jatta war das, irgendwie nichts damit anfangen konnte, falls du dich erinnerst. Also er hat den Ball so komisch komisch abtropfen lassen im Strafraum, so sodass Jatta den eigentlich frei vor den Füßen hatte und den dann aber auch vertändelt hat. Ähm, ja. Dann hatte er den falschen Einwurf, äh, wo der Einwurf nochmal wiederholt werden, also beziehungsweise für den HSV nochmal ja. gegeben wurde. Und und der hat dann auch diesen Elfmeter verursacht zum Schluss. Ja, ja, viele viele individuelle Fehler bei, bei Düsseldorf auch und das freut mich natürlich als St. Pauli-Fan, dass sowohl ihr als auch Düsseldorf eigentlich äh, gar nicht so stark performt, gerade wie es auf dem Papier vielleicht aussieht.
1: Mir ist nur aufgefallen, wo wir über einzelne Spieler reden, dass bei Düsseldorf auch einer mit diesem schrecklichen Namen Engelhardt spielt. Das hatten wir doch ja, schon Ja, dieser gegen, Name gegen ist ja, sehr gegen on, ist en
2: vogue gerade. Ja, ja. ja.
1: Da, da, gegen Elversberg, da spielt er doch, oder nicht? Nee, oder war es bei Oldenburg? Nee, also Osnabrück meinst du? Äh,
2: sorry, oder war es bei Osnabrück? Ich weiß nicht, in einem unserer letzten Podcast-Folgen, da war ein... Stimmt, einer, äh, einer von beiden hat einen Engelhardt und Düsseldorf hat auch einen Engelhardt.
1: Ja. Doch, jetzt habe ich sie. hier, Erik Engelhardt bei Osnabrück. Genau. Das siehst du. Und, und ist auch, dieser,
2: der auch, der auch unser Podcast ist, liegt voll im Trend. Mit seinem ja. sehr, very own Engelhardt.
1: Geht mir, geht mir auf den Sack.
2: Ja. Okay, mein Lieber, äh, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Spiel. Ich hatte ja, glaube ich, auch dir damals äh, oder gestern Abend geschrieben, irgendwie so gegen gegen Ende der zweiten Halbzeit, so spielt ein Aufsteiger. Und das äh, sehe ich auch noch immer so. Also, das war echt cool. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich das Spiel anzuschauen. Wir hatten 66.000 Fans im Berliner Berliner Olympiastadion, Ansgar. Das war Die größte Kulisse für größte ein Zweifel-Spiel. Ja, genau. Absolut. Ne, also und, und davon, Ansgar... Äh, 22.000 St. Pauli-Fans. <lacht> 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 ja,
1: vorm vor Spiel bei den offiziellen Zahlen waren es noch 12.000. Okay. No, mal, okay, ich wollte, ich, ich wollte wollt <lacht> nur
2: hören, ob du aufgepasst hast. <lacht> ähm, nee, es waren 13.000, glaube ich. Also, es ist, man, man hörte mal 15.000 irgendwie, also bei Sport 1 wurde gesagt 15.000 St. Pauli-Fans, 12.000, also, einigen wir uns auf 13.000. Trotzdem auch, das scheint irgendwie für St. Pauli-Verhältnisse äh, ein Vereinsrekord zu sein, was natürlich. Kann man, kann man cool ja ist.
1: übrigens gar nicht so, ähm, wahrscheinlich, letztgültig, kannst du es gar nicht so sagen, weil nee. die, sagen, die Hamburger kaufen sich dann halt ein Be Ticket bei den Berlinern. Genau, und
2: genau, genau, ja, ja. Also so, wenn ich gegangen wäre, hätte ich es nämlich auch so gemacht. Ja, ja, weil genau. Ich einen Kumpel habt, der, der hätte dann ja. auch einfach Tickets irgendwo ja. im, im äh, Heimbereich gekauft für uns.
1: Ich hatte überlegt, also, ob ich nicht hingehe, wenn der HSV auswärts, gegen in, Be in Berlin spielt, mhm. weil das mal so ein Auswärtsspiel ist, wo du erstens gut hinkommst, oder jedenfalls ja. wo es jetzt nicht so wahnsinnig weit weg ist. Wo man auch und, auf jeden Fall noch Tickets kriegt. Und wo weil, du ne? wahrscheinlich, ich könnte mir übrigens aber, ich würde jetzt mal behaupten, äh, wenn der HSV kommt, dann wird es richtig, wird's richtig ausverkauft sein.
2: Ja, das kann gut sein. Ein paar mehr F Fans habt ihr dann. Ja, apropos, ne, apropos, Anzahl eurer Fans, beziehungsweise ja, Mitglieder, ja, ne, 100.000. 100.000, ja, 100 da, 100 ja. Mhm. mit, mit dieser, mit dieser gottlosen Aktion, äh, wo, wo, ihr den, den Hamburger Fernsehturm geschändet habt, mit dieser blauen Projektion, da können wir ja nachher nochmal dazu, äh, sprechen. Falls du das noch auf der Liste hast, irgendwie als Thema. für. Ja, ich hätte es
1: tatsächlich noch gehabt. Okay, dann ma
2: machen wir es nachher. Ja. So, kommen wir mal zu unserem Spiel. Also, gut. 13.000 St. Pauli-Fans ungefähr. Ähm, Gleiche Startelf äh, bei St. Pauli wie schon letzte Woche beim 3-1-Sieg gegen Schalke. Ähm, was sehr schön war, dass Jackson Irvine tatsächlich hm. wieder auf der Bank saß bei uns. Hm. Also nur Und circa, später auch
1: eingewechselt wurde.
2: Genau. Nur circa vier Wochen nach seiner doch recht heftigen Verletzung also, also nochmal zur Erinnerung, das war glaube ich eine Prellung des Sprunggelenks und Außenbandriss. Also mhm. nicht, nicht, nichts, wo man jetzt erwarten kann, dass jemand wirklich so schnell wieder auf dem Platz stand. Es wurde ja schon äh, von Hürzeler in den Pressekonferenzen angedeutet, dass Jackson irgendwie extreme Fortschritte macht. Aber ich, ich dachte trotzdem, das wäre so ein bisschen so eine Nebelkerze, mhm. äh, irgendwie jetzt, damit der Gegner nicht genau weiß, wer da jetzt äh, tatsächlich auf dem Spielfeld steht. Aber in der Tat, also er scheint sehr gutes Heilfleisch zu haben und wurde eingewechselt später. Für,
1: für sowas ist, für sowas ist Hürzel doch viel zu ehrlich und geradlinig. Vielleicht. Für, für Nebelkatzen. Naja, nein, nein, nein. nein. Also, ich halte ihn, also, ich halte ihn aber auch ja, für, ja. Für, für,
2: für, einen Fuchs. Also ich glaub, ja, ja. Also Hürzel
1: ist ein extremer Fuchs und alles, was er überlegt, ist ein, alles, was er sagt, ist ein überlegter Schachzug und er überlegt.
2: Das ist alles unfassbar überlegt. Ja, unfassbar. <lacht> ja. <lacht> ähm, Okay, ähm, Shiri war bei uns Denis Aitekin, mm, was ja, ja beste, ne, genau, ist, kann man, kann man so sagen, ist eigentlich der beste Shiri im deutschen Fußball und verheißt ja eigentlich auch immer Gutes, aber eigentlich in diesem ich Fall. Ich weiß nicht, warum eigentlich.
1: sie den nicht bei Haas, das ist übrigens interessant, weil sie hätten ja in der, also der hätte wahrscheinlich lieber, äh, die Dosen gegen Bayern gepfiffen, was ja nicht ja. ganz parallel war, aber was ja vorher war. Ach, weiß ich nicht,
2: ob er vielleicht lieber St. Pauli pfeift.
1: Ja, ja, der, der pfeift lieber zweite
2: Liga als erste Liga. Pfeift pfeift lieber das Spitzenspiel der zweiten Liga. Ja. Nein. Nein, weiß nicht. Ähm, naja, aber äh, da kommen wir auch nachher nochmal dazu. Also er hatte eine doch etwas umstrittene Entscheidung dabei, die er aber dann auch wieder gut verargumentiert und gut begründet hat. So. Mhm. Ähm, also du hast das Spiel auch gesehen, ne? Gehe ich mal von aus gestern Abend. Naja, Justus, also ganz ehrlich, ich verschwende ja nicht meinen kompletten Samstagabend
1: an, <lacht> ja. an einen Verein, der am Ende, der wo wo es klar ist, dass die Hinrunde gut läuft und die Rückrunde garantiert schlecht. Ah, so. ähm, aber ich habe es zum Teil gesehen, ja, ich habe ich habe, mhm. dann doch, ich habe doch relativ viel davon gesehen. Ich würde okay. mal sagen, ja,
2: äh, fast alles. Gut. Also es war tatsächlich muss man sagen von Beginn an. Ähm, und hier möchte ich jetzt gerne eine Referenz aus der Musikwelt heranziehen, äh, nämlich der Titel eines Pantera-Albums von 1992. Falls du dich noch erinnerst, ähm, wir waren, war ich oder war ich da alleine nee, oder wir, warst du mit nein, beim Konzert? Wir waren nein, zusammen, wir,
1: ne? Wir beide waren in London beim Pantera-Konzert. Wir beide Pantera im Marquis
2: Club äh, und ja, ja. es war ungefähr, vielleicht 1991 oder so, äh, das war alles die, die Cowboys from Hell Tour. Großartig. Ja. Aber das, das Folgealbum, äh, der Titel war Vulgar Display of Power. Ähm, oh. Und hm. das war tatsächlich, das passt sehr gut auf das St. Pauli-Spiel. Es war wirklich hm. von der ersten Minute an ein vulgäres Display of Power von St. Pauli. Aber warum denn vulgär? Na naja, gut, offensichtlich. Aha. Also, okay. ja, es war okay. ja vulgär im Sinne von äh, gnadenlos. Hm. Ballbesitz, gnadenloser Ballbesitzfußball vom Feinsten, mhm. kombinationssicher und dominant. Und, ähm, was ich ja sehr interessant finde, ist, dass ich habe ein Interview mit Hürzler gesehen oder gelesen letzte Woche, mhm. wo er sagte, dass er extremst vom FC Bayern München beeinflusst ist mit seiner Spielweise für St. Pauli. Also dieser dominante Ballbesitzfußball kommt aus seiner eigenen Jugend, was er gelernt hat, als er bei beim FC Bayern in der Jugend gespielt hat. Und dass er das jetzt mit St. Pauli umsetzen möchte und auch kann, wie es aussieht, ist natürlich... Interessant, ja. <lacht> sagen wir mal so. Ähm, genau, Hertha, muss man sagen, rannte tatsächlich nur den Ball hinterher am Anfang und auch über den Rest des, des Spiels. Ähm, allerdings gab es in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit relativ wenig Torabschlüsse. Ähm, Hartl zum ersten Mal in der zehnten Minute ungefähr übers Tor gelöffelt ähm, und dann in der 25. Minute äh, ein herrlich über die linke Seite vorbereiteter Angriff über Saat, der mir auch wieder extrem gut gefallen hat, mhm. der mit großer Geschwindigkeit in den Strafraum eindrang und dann wunderbar in die Mitte rüber geschoben hat zu Jojo Eggestein, der auch wieder in der Startelf stand und der dann seinen Bewacher sehr cool mit so einer Pirouette ausgetanzt hat und mhm. quasi vom Elfmeterpunkt direkt aus der Drehung abzog, ja. sodass der Berliner Keeper den Ball nur noch äh, mit Mühe und Not abprallen lassen konnte mhm. und im Nachsetzen dann sehr gedankenschnell hat Jojo das Ding dann über die Linie gedrückt. Das 1 zu 0, hochverdient. Zu Kämpferherz
1: ne, von Jojo Eggestein nicht ja. aufgegeben. Also muss man auch erstmal mal die Kraft haben, nachzusetzen.
2: Das stimmt, ja, ja. Also ja. Das, das ist das, ist, das ist so ein Terrier. Ne? Mhm. Er freut mich auch total, dass, dass er jetzt wieder in die Mannschaft gefunden hat, wie letztes Mal auch sein Tor gemacht hat. Ähm, und sich da echt äh, fest beißt jetzt 35 Minute, dann die Aufreger Szene des Spiels ähm, und zwar das war dieser Elfmeter, Meter mhm. vermeintlicher elf nach einem faulen im Strafraum an Erik Smith. ich weiß nicht ob ja. du die Szene gesehen hattest nee die habe ich tatsächlich die habe ich
1: tatsächlich mal gerade nicht gesehen ah, okay. weil da habe ich mir wahrscheinlich schon die Zähne geputzt oder Gut. was weiß ich was keine Ahnung Fußnägel geschnitten oder so.
2: Genau, und zwar äh, ziemlich Geschirrspüle,
1: Geschirrspüler ausgeräumt. Geschirrspüler jetzt jetzt, jetzt fällt es mir wieder das auf. Das so. gut, gut. Das wollen die Leute genau wissen. Ja.
2: Und zwar hat Shiri Aitikin quasi daneben gestanden und auch sofort auf den Punkt gezeigt. Und äh, dann hat sich der VAR eingeschaltet und mhm. Aitikin hat sich die ganze Situation nochmal auf dem Bildschirm angeschaut und sich dann erstaunlicherweise, für alle St. Pauli-Fans zumindest, auf äh, keinen Elfmeter festgelegt. Und äh, unsere Bank war natürlich außer sich. Hürz bekam die gelbe Karte mhm. wegen Rumschreins. Und ich muss sagen, zu Recht, wie ich finde. Also zu, zu, er hat sich zu Recht aufgeregt, weil die Bilder wurden auch ganz klar irgendwie aus zwei, drei verschiedenen Perspektiven auch natürlich äh, im, im, im Fernsehen gezeigt. Mhm. Und äh, die Bilder zeigten ganz klar, dass es einen Kontakt gab zwischen dem Fuß und also dem Schienbein.
1: Ich, ich muss kurz sagen,
2: ja. Ich habe das ja jetzt, ich habe zwar
1: in dem Moment meinen Geschirrspüler ausgeräumt, aber ich habe mir das natürlich später auch nochmal angeguckt. Ja. Also so ganz klar, fand ich, war es jetzt nicht zu erkennen, weil du siehst es ja, du siehst nicht aus der Perspektive, ob da nicht vielleicht doch noch ein bisschen Luft dazwischen ist. Und ich habe zum Beispiel gehört, dass der Spieler sich später das falsche Schienbein gehalten hat. Und das. das weiß ich also also genau. er wurde an dem einen Schienbein getroffen. Und als er zu Boden ging, hielt er sich das andere Schienbein. Da muss doch Detektiv
2: Justus Jonas, muss doch auffallen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Die, der Kontakt war ja quasi doppelt. Also er, der, der Fuß ging, streifte das eine Schienbein und kam dann auch noch zum anderen. Also Ach. er hat sich quasi doppelt, doppelt ja. getroffen. Naja. Ja. Vor allem Erik Smith ist ja nun so eine. Also das ist wirklich ein, ein grundehrlicher Mensch. Der, der, der ist wirklich nicht als Fallobst bekannt. Hat noch nie, also der, ich, ich habe noch nie gesehen, dass der irgendwie zu Boden gegangen ist, ohne dass. Ich sehe das ständig.
1: Schweibenkönig. Ja. Ja. Der stadtbekannte Schweibenkönig. Dafür ist er viel
2: zu viel zu viel zu groß und und ja. äh, das Hinfallen tut wahrscheinlich mehr weh als als der Kontakt. Ähm, Na gut. Ich muss sagen, aus den Videobildern geht jetzt nicht eindeutig hervor, dass es kein Kontakt war. Insofern mhm. hätte man natürlich auch auf Elfmeter meter entscheiden können. Äh, und Dennis Aytikin hat ja hinterher in der Nachbetrachtung des Spiels wurde er auch noch mal mhm. kurz dazu interviewt, wo er selber zugab, dass Düsseldorf Glück hatte, dass der Elfmeter von ihm nicht gegeben wurde. Also Er hätte ihn auch geben können. Es war eine mhm. 50-50-Entscheidung. Letzten Endes äh, hat er sich so entschieden, aber es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie sagte, hundertprozentig äh, ihm fehlte der, der klare Beweis, dass es Elfmeter war, aber es gab auch genauso wenig einen klaren Beweis, dass es keiner war. Egal. Äh, zum Glück ist es ja nun so, dass das äh, nichts am Ausgang mit drei Punkten für St. Pauli geändert hat. Aber ansonsten, glaube ich, hätte es da noch großen äh, Diskussionsbedarf gegeben. Nun denn, ähm, ja, äh, so gibt, gab es natürlich doch noch so ein bisschen Gezittere am Ende, leider. Ähm, weil St. Pauli, das, muss, das ist das Einzige, was man ihm wirklich vorwerfen kann, einfach wieder mal viele, viele sehr große Chancen nicht verwertet hat. Ähm, ja. das, ne? Also es gab zum Beispiel in der ersten Halbzeit danach noch eine Riesenchance, wo Hartl den Ball sehr geil äh, von von rechts äh, rüber in die Mitte gepflankt hatte, mhm. geflankt hatte, wo Saad dann quasi allein vom Torwart stand, nee, beziehungsweise allein vor dem letzten Abwehrspieler stand und dann einfach die falsche Entscheidung getroffen hat äh, mit dem anderen Spieler im 1 zu 1 und vor dem Berliner Tor dann sich nach links hat abdrängen lassen, wo der Winkel zu spitz wurde, wenn er nach innen gegangen wäre, hätte, ja. da, hätte das nicht
1: Wobei ich bei Saat sagen muss, ähm, das glaubt ja kein Mensch, dass der vor einem Jahr noch in der Regionalliga gespielt hat. So wie der da aufgetrumpft hat. Das stimmt, ja. ein, ein Messi, dem der Ball, äh, wie, wie ein Magnet am Fuß, <lacht> ist er da durchgegangen. Also, ja. Ein, ja, ja.
2: also man ein merkt auch, wie viel Selbstbewusstsein der Typ hat. Ne? Ja. Also der, der dreht mhm. da auf und äh, wird da zum ähm, zum Matchmaker. Ja, okay, Nein, also insgesamt Glücklu den. Glückwunsch zu einem verdienten Sieg, genießt es, solange ihr noch
1: könnt, weil äh, es wird auch wieder ganz anders laufen bei euch, das, das steht jetzt schon fest. Gut.
2: Also ich gehe da nochmal kurz äh, der, der ähm, Gründlichkeit halber nochmal kurz auf die zweite Halbzeit ein. Berlin wechselte einmal, St. Pauli blieb so und Hertha kam natürlich ein bisschen giftiger aus der Kabine als vorher, aber trotzdem, St. Pauli blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Und die Chancen wurden immer hochkarätiger und es, leider fiel das Tor einfach nicht. Ich kann die hier auch gar nicht alle aufzählen. Die Erlösung kam dann Mitte der zweiten Halbzeit. Ich glaube, es war, was, 75.? Weiß ich gar nicht. Ähm, Powerplay von St. Pauli, Flanke von Albers von links auf Hartel mit Kopfball, den er an die Latte hämmerte. Waldspring ähm, wieder zurück, sprang zurück ins Spiel. Und in der gleichen Aktion kam dann der Ball auf rechts zu Dappo, der dann eine butterweiche Flanke mhm. ins Zentrum schlug, wo ja. erneut Hartel wartete mhm. und in absoluter Ronaldo-Manier hochstieg, äh, mehrere Sekunden in der Luft stehen blieb. Und und das Leder dann äh, über den Torwart oben rechts unhaltbar unter die Latte köpfte. Also das
1: mit dem in der Luft stehen bleiben und Ronaldo, das war jetzt nicht die Assoziation, die ich bei diesem Kopfball hatte, aber ich fand, es war wirklich beeindruckend, wie er genau unter die Latte und dann dann kommt er so kurz hinter der ja. Torlinie auf, das war schon sehenswert. Und
2: und, und man muss dabei sagen, er ist ja auch nur 1,77 groß. Ne? Ach so, ah. Genau, genauso eine Schlumpfgröße wie ich auch.
1: Wir, wir haben immer noch nicht geklärt, was jetzt die tätowierte 30 auf seinem Unterarm liegt. Nee, soll.
2: stimmt. Aber da nochmal, ja, vielleicht nochmal Frage an unsere HörerInnen, ob die das vielleicht beantworten können. Mhm. Ansonsten äh, Frage direkt an, an an Cello, falls er das hier hört. Genau, also Berlin hat da nochmal äh, einen Anschlusstreffer gemacht, relativ spät, irgendwie, ich glaube, so 85. Ähm, wo der inzwischen unter viel Applaus eingewechselte Irvine, vorher den Ball so ein bisschen vertändelt hatte. Das war ein bisschen doof. Ausgerechnet. Man, man merkte auch, ja, man merkte auch, dass er noch nicht so richtig ja. äh, im, im Spiel war. Also es war natürlich schön, als also symbolisch ihn jetzt wieder reinzuholen als Kapitän. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass er eher so ein äh, Unsicherheitsfaktor war und auch ja. nicht, nicht ganz so spritzig wie alle anderen. Also ich
1: sag mal, mit ihm habt ihr viermal in Folge äh, 0 zu 0 gespielt, dann ist er weg, ihr gewinnt. Ja. zweimal mhm. und dann wird er im dritten Spiel wieder eingewechselt und gleich ein, ein der ja. Vielleicht sollte Hürzel mal zur so Konsequenz einfach <lacht> aussortieren. Ja. Er, soll so, er soll weiter seine Modefotos machen. Ja. Schön irgendwie St. Paul, irgendwie St. Pauli Schanze da irgendwie sich fotografieren lassen mhm. mit Latte Macchiato.
2: Ja. ja? <lacht> das hättest du gern. <lacht> ähm. Genau, also dann genau gab es den Anschlusstreffer, aber St. Pauli hat das danach dann doch relativ souverän, muss man sagen, äh, über die Zeit gebracht. Ähnlich, ähnlich souverän übrigens, wie ihr das ja auch gemacht habt. Also das, das war irgendwie noch das Beste in eurem Spiel, fand <lacht> ich, dass ihr das ja, das, als das 1-0 dann war, da habt ihr sehr ja sehr clever gemacht. Einfach es war
1: sehr wirklich sehr schön, also Reis und Konsorten haben den Ball dann immer in Richtung Eckfahne gebracht und wollten ihn da immer nicht weglassen. Das
2: stimmt. Obwohl ihr natürlich auch, muss man sagen, jetzt im Nachbetrachtung auch noch mal ein bisschen Glück hattet mit äh, Daniel Ginczek, der ja reinkam, der Brecher, der ja auch mal bei uns gespielt hat, ja. vor, vor Jahren, mhm. ähm, der hatte ja doch nochmal so ein, zwei recht gute Halbchancen. Irgendwie. Ja,
1: aber das waren das waren wirklich Halbchancen. Also. Wow. Also, ja, ja, klar, klar, wenn du wenn du eins nur führst, dann musst du bis zur letzten Sekunde der, zittern. Und das ja, war ja ein Also er hat
2: ein, ein so ein Ding Volley irgendwie genommen im ja. Strafraum, das, das ging so haarscharf an eurem Pfosten vorbei. Ja. Also der, wenn er den versenkt hätte, hättet ihr euch auch nicht beschweren dürfen. Aber gut. D
1: wir, wir haben den Abpfiff äh, gefeiert. Na gut. Ja. ja dann so. kommen wir noch mal zu dem hier.
2: Man of the Match.
1: Ja. Ich fange mal an. Und mhm. zwar ist bei mir der Man of the Match nicht etwa der vorhin erwähnte Balljunge, der sich da so mit Chutzpe in die Spielertraube gemengt hat, obwohl das auch sehr cool war. Mhm. Nee, spielerisch ist mein Spieler des Tages einfach
2: äh, Ramos, der Verteidiger. Mit seinem langen Grätschbein nach hinten. Ich erinnere genau. mich an eine Szene, genau. in der ersten Hälfte war das, glaube ich, ne, wo er einen, äh, wahrscheinlich das 0 zu 1 verhindert
1: hat. Genau, also er hat einmal wirklich ein Ding, was sonst klar ins Tor gegangen wäre, ähm, ja. also Ferro wäre da nie im Leben rangekommen, mhm. hat er weggegrätscht und hat so verhindert, dass wir da früh in den Rückstand gehen. Und ja. dann hat er in der zweiten Halbzeit nochmal einen wuchtigen Kopfball aufs Tor gebracht, was zwar da nichts eingebracht hat, aber das fand ich gut ja. und ähm, ansonsten sicherlich nicht fehlerfrei, er ist immer so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, man hat immer ein bisschen Angst, dass seine Pässe äh, sonst wohin gehen, aber mhm. nicht dahin, wo sie sollen. Das ist immer nicht so ganz präzise. Aber ja. ähm, das war, das waren zumindest zwei Aktionen, die ich sehr gut fand, wo ich ja. sehr dankbar war. Und deswegen ist er Man of the Match.
2: Ja, das, also nachdem ich das Spiel gesehen habe, kann ich auch sagen, also er, er ist mir auch positiv aufgefallen mit diesen zwei Szenen. Sehr mhm. gut. Ähm, ja, bei uns natürlich Hartl. You Sexy Motherfucker. Sexy harte, also der wird von Spiel zu Spiel besser, ne?
1: Ja, schön, dass du, dass dir dazu dieses prinzlied einfällt. Ja, natürlich, das,
2: ja. Irgendwie passt ja. das, weil er auch so klein ist. Ach so. <lacht> ah ja, okay.
1: Wobei Prinz ja, glaube ich, eher so 1,60 war, also nochmal da, das, ja, das stimmt.
2: Ja, das ja. stimmt. Ja, Und auch keine, auch keine 30 tätowiert hatte, sondern. Nee. Ein, das Love Symbol hat er doch. Ja, er, oder auch Slave. Hat, Slave hatte er. Er hatte ähm, Slave auf der Wange stehen irgendwann, aber es ja. war nicht tätowiert. Ne? Es war ähm, das mit, Ka mit Kajal genau. gemalt.
1: Also wir beide waren ja aber bei einem Prinz-Konzert und zwar in der Alsterdorfer
2: Sporthalle. Erinnerst du dich daran? Prince and the ja. New Power Generation. Genau. Das war das Diamond and Pearls. Genau. Damals, ne? ja. Erinnerst du dich? Ja, genau. Ja, ja, ja. ja. genau. Das war super. Das war toll. Da, ich weiß noch, er, er wurde da Großartige so Großartige Show. Wie er, wie, weißt du noch, wie er auf die Bühne kam? Nee. Er wurde doch irgendwie so, nee. so, so von der Decke runtergelassen, an irgendwelchen so. Seilen hängen. Ja? Mit so einer, ja, ja, mit irgendwie so, mit so einer goldenen Pistole in der Hand. Was? Also, so so James-Bond-mäßig irgendwie. Ja, ja, ja. Ich glaube, genau, sein Mikrofon war so ein, so ein goldener Colt oder sowas. Das war, es war eine unglaublich gute Show.
1: Okay. Ja. Und das in der Alter Sporthalle, die echt ein der runtergebracht ist. In der, ja, ja, ja. Also na ja, gut. gut. Jo, dann kommen wir zu dem hier.
0: Die goldene Ananas geht an.
1: Also, wie gesagt, ich saß in der Süd in äh, Block 13, das ist ziemlich direkt neben, den, neben dem Gästeblock oder sogar ganz direkt neben dem Gästeblock. Ja. Das heißt, wir hatten immer die Düsseldorf-Fans neben uns. Ich war so ein bisschen in Sorge, ob das da vielleicht Stress geben könnte, weil bei euch haben ja die Schalke-Fans mal den Block gestürmt. Es könnten Bierbecher fliegen, aber ich muss sagen, nö, die Düsseldorf-Fans waren so, also die haben da rumgetrommelt und jede Menge Pyro abgefackelt mhm. haben aber auch nach dem Spiel noch ihre Mannschaft die Mannschaft ist dann aber hingegangen das war da haben sie noch ein bisschen gefeiert ja. ansonsten wir haben dann auch noch in der S-Bahn irgendwie Düsseldorf Fan getroffen das war das sind jetzt
2: ganz korrekte Leute ich glaube auch die sind jetzt auch nicht bekannt irgendwie als äh, irgendwie problematisch oder so also, ins insgesamt recht <lacht> eine sympathische Stadt und ein sympathischer Verein finde Entspanntes
1: Völkchen, aber ja. das letzte Heimspiel des HSV ist ja schon wieder richtig lange her. Ich musste echt mal überlegen, aber dann wurde ich daran erinnert, gegen wen das war. Und zwar war das gegen diese Unholde von Hansa Rostock. Mhm. Und die ganze die ganzen Sitze da waren vollgeklebt mit ekligen Hansa Rostock Aufklebern. Und das hat auch keiner keiner entfernt doch. in der Zwischenzeit? Doch. 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 doch die also wir, ich, meine Gang. Hat das, ja. hat, hat, hat da Hand angelegt und hat die
2: abgeknibbelt. Wie, aber, Weil, aber die wurden, die wurden, die wurden nicht, also das, das wurde nicht gesäubert von von vom, vom Stadion. Nein, Arsenal. offenbar nicht. Also das letzte, ich meine, es ist ja sozusagen, das letzte
1: Heimspiel ist ja auch sozusagen, es lag, es war ja zwischen dem Düsseldorf, ja. also zwischen dem Jessing-Heimspiel. Also, ich vermute mal, die Hansa-Fans haben das zum Schluss gemacht, so am Ende, haben das nochmal alles vollgeklebt. Ähm, nachdem sie ja 2-0 nach Hause geschickt wurden. Hm. Das, das ist auch das Einzige, was dir da einfällt, so ein bisschen Randale. Mhm. Und
2: jedenfalls war da jetzt noch alles beklebt. Aber sie haben bei euch nicht die, nicht die Waschbecken aus der, aus der Wand gerissen und nicht, vo, nicht Feuer ich, gelegt.
1: Nicht, dass ich wüsste, nein.
2: Das, was machen ähm, Sie aber bei das uns gerne.
1: Ja, ja, dass sie da aber alles beklebt haben, ist schon schlimm genug und wir haben es dann teilweise auch mit freibeuter und Pfeffersack sehr überklebt. Sehr gut, sehr gut. Ja. Oder in, also nicht wir, aber das war dann mit Freibeuter und das Pfeffersack Das war überklebt. irgendwie plötzlich. Ne? Ja. Das, das, das ist natürlich gut. Auch auf, <lacht> auf, auf, aufrechte, ehrliche
2: HSV-Fans haben das gemacht. <lacht> Finde ich gut. Sehr gut, sehr gut. Das ist wie so ein der, der freibeuter und Pfeffersack-Aufkleber ist wie so ein Trostpflaster. Ne, den kann man, kann man auf Aua drauf machen und dann wird es besser. Ja. Ja. Ähm, Genau, meine Ananas, als ich nur die Schlagzeile las, nahm ich an, Toni Leistner bekommt die goldene Ananas von mir, weil der nämlich im Mopo-Interview vor dem Spiel seinen Grundsatz kundgetan hat. Ich würde immer sagen HSV vor St. Pauli. Was ich natürlich un unmöglich fand, dass dieser dass dieser ähm, Ex-HSV-Spieler, dieser, dieser Söldner dass der irgendwie hier eine ne Meinung hat, wer, wer denn wohl hier die Nummer eins der Stadt ist. Das, äh, kann ja wohl die wahr sein. Äh, allerdings habe ich mir dann tatsächlich die Mopo gekauft. Mhm. Eine der letzten Tagesausgaben übrigens. ne? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass die Mopo jetzt äh, demnächst nur noch wöchentlich erscheint, als Wochenblatt. Ab,
1: ab wann denn? Also das ich habe das,
2: hab das schon vor einer Weile gelesen, aber ich habe es
1: jetzt ehrlich gesagt noch nicht Ich, ich sehe sie trotzdem noch jeden Tag am Kiosk. Und ich ja, finde, ja, man sollte, man sollte die Mopo aber. auch häufiger mal kaufen. Das ist, Die hat einen sehr guten Sportteil.
2: Ich kaufe sie auch, wenn dann hauptsächlich wegen des Sportteils, das stimmt. Obwohl ich jetzt sagen muss, die Goldene Ananas kriegt die Mopo jetzt von mir statt Toni Leistner, weil als ich sie mir dann gekauft habe und äh, das Interview gelesen habe, ähm, kam ziemlich klar heraus, dass es bei Toni Leistner halt nicht darum ging, zu bewerten, wer der bessere Verein ist, sondern es ging hier um seine Zuneigung zu den Vereinen und in seinem Herzen ist der HSV immer noch vor St. Pauli. Äh, deswegen äh, gilt die Ananas eher der Mopo für dieses irreführende Zitieren ähm, dieses äh, Tonis, den ich natürlich trotzdem. Ich, äh, ich freue mich natürlich den sehr, dass, dass dass wir dass wir ihn hier lügen gestraft haben mit unserem Auftritt in Berlin äh, und er auch persönlich äh, lernen musste, wer jetzt hier tatsächlich die Nummer eins ist, nämlich im Moment sind wir das, mein lieber. Gut, dann Kommen wir jetzt mal zu dem hier.
0: Der Walter der Woche.
1: Ja, also äh, tatsächlich hat Tim Walter unter der Woche dadurch aufmerksam auf sich gemacht, dass er äh, die Daumenschrauben, wie ich schon sagte, etwas angezogen hat, das Training etwas härter wurde. Und das ist wohl auch die Tendenz, die er, glaube ich, fortsetzen wird. Und tatsächlich ist es auch so, ähm, ich glaube, er sitzt nicht ganz so fest im Sattel momentan. Also das ist jetzt nicht, ich glaube, beim HSV erwartet man schon, dass er liefert. Und ähm, sobald, also ich glaube, wenn er wenn jetzt nochmal gegen äh, Wiesbaden gepatzt wird, dann äh, sieht es bitter aus. Also es müssen jetzt ein paar Punkte mhm. her Ansonsten wird die vor allem also Diskussion es muss es
2: muss jetzt vor allem mal ein souveräner Auftritt her. Ne? Ja, Weil ja. Man muss ja. ja sagen, dass euer Auftritt gegen Düsseldorf jetzt auch nicht unbedingt souverän war. Ja, ihr habt die drei Punkte äh, in Hamburg behalten, aber es hätte ja theoretisch auch sehr gut ein 0-0 sein können beziehungsweise auch andersrum ausgehen ja. können. Es war ein bisschen ein bisschen glücklich. Ja. ja. Okay. Das war's. Das war's. Okay. Ich habe keinen Walter, ich habe aber einen kleinen. Hört's aber herzlich. Und zwar, äh, ja, hier ein kleiner Einspieler nochmal vom Interview nach dem Spiel.
0: Vielleicht noch drei, vier mehr Tore, dann wäre ich selber zufrieden, aber. So im Großen und Ganzen muss es schon sein, dass wir sehr, sehr kontrolliert gespielt haben, dass wir das Spiel unfassbar gut im Griff hatten, dass wir den Ball am Laufen lassen, dass wir sehr, sehr dominant
1: sind. Es ist so unfassbar mit diesem Mann.
2: Es, es ist immer noch sein Lieblingswort. Ja. Unfassbar. Und ähm, das ist auch weiterhin unfassbar gut so. Äh, denn ich glaube, er hat dieses Wort auch noch nie in einem negativen Zusammenhang benutzt. Also solange er dieses Wort von sich gibt, ist ja alles in Ordnung. Gut, denn, würde ich sagen, Leserbrief haben wir zwar nicht, aber wir haben natürlich wieder einen wunderbaren Gastbeitrag von unserem Außenkorrespondenten bekommen. Äh, frisch nach dem Spiel abgeschickt. Und äh, das hören wir uns jetzt
0: mal an. Frust mit Finn Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn. Ich stehe noch auf dem Vorplatz vom Olympiastadion. Ein Sieg, 2 zu 1, aber dennoch Frust mit Finn. Äh, ja, doch, weil ich doch ein bisschen sauer bin, ähm, wie man am Ende noch äh, dieses Spiel ja, über die Runden gebracht hat. Ich finde, du hättest viel, viel, viel früher den Deckel drauf machen müssen. Ähm, also drei, vier Tore hätten das mindestens noch sein müssen oder allgemein als, als Endresultat. Ähm, so ein erzittertes 2 zu 1 ist mir da persönlich zu wenig, deswegen nur Furst mit Finn. Ansonsten ähm, kann man da gar nichts dran aussetzen, wir haben ein super Spiel gemacht, ähm, die ersten ja 75 Minuten haben wir auch gar nichts anbrennen lassen. Also Hertha hatte wirklich absolut keine Chance. Ähm, die kam nie vor unser Tor. Die Abwehr stand perfekt. Dann gab es einen Abwehrfehler. Deswegen ähm, auch dieses Gegentor. Aber ansonsten, ja, bin ich doch schon sehr enttäuscht, dass wir da nicht mehr Bälle gemacht haben. Ähm, weil du das Ding ganz äh, ganz schnell hättest abfrühstücken können. Ne? 3-0 vor der Pause. Oder ähm, ja, einfach kurz nach der Pause, dann äh, ist sie hier ganz schnell durch. So hast du es nochmal spannend gemacht. Äh, Hertha hat jetzt nicht den Anschein gemacht, dass sie nochmal kommen würden. Aber ansonsten ähm, bin ich sehr zufrieden. Platz 1, ungeschlagen bleiben wir. Trotzdem Gegentor kassiert, das denke ich mal stört die äh, Verteidigung. Aber das sind so Klein-Klein-Sachen. Ähm, ihr wollt ja hier meine ehrliche Meinung hören, direkt nach dem Spiel. Und das ist das, was ich fühle. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten, äh, das ist eigentlich Meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber halt auch das Niveau, was du haben musst, wenn du aufsteigen willst. Dann musst du solche Sachen viel früher entscheiden. Ansonsten Olympiastadion, erstes Mal. Am Ende waren wir 66.000. Das ist noch mehr, als wir auf Schalke waren. Äh, für mich mein größter äh, St. Pauli-Auswärtsbesuch. Und äh, ja, ich fahre jetzt wieder zurück nach Hamburg, diese Nacht noch. Mal sehen, wann ich ankomme und äh, wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen äh, schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Hauptspiel gegen Nürnberg, wieder im Free-TV um 20.30 Uhr. Und ähm, ja, Forza und Oha, ein sehr kritischer
1: Finn heute. Das hätte ich nun wirklich ja. gar nicht erwartet, dass er gefrustet ist nach diesem Spiel. Wenn man so das einen Auswärtssieg stimmt. erringt, äh, dann wäre ich doch, da hätte ich doch eher Fun erwartet. Aber das finde ich insofern gut, lieber Finn, als das mir das zeigt, dass ihr endlich Ambitionen entwickelt. Ihr seid nicht so, yeah, super gewonnen, alles immer, alles immer super. Ja. Sondern das ist so diese Einstellung, die auch, das sieht man so bei so absoluten Spitzentrainern, wie Pep Guardiola oder wem auch immer. Oder die, Fabian Hürzler. Die Mannschaft schießt ein Tor das ganze Stadion jubelt, alle Spieler jubeln, nur der Trainer rastet total aus, beschimpft
2: die Mannschaft, weil sie irgendwie,
1: weil sie, weil nicht jeder da stand, wo er stehen sollte, ja. weil sie nicht den Matchplan umgesetzt haben. Ja, ja. Und äh, oder,
2: oder zumindest keine geballte Faust, sondern sondern äh, Nullreaktion und leicht besorgte Miene.
1: Ja, da, also das finde ich immer
2: sehr schön, wenn.
1: Ähm, wenn Trainer auch, sie, sie, also oder wenn Fans und Trainer, wenn man sich nicht einlohlen lässt vom Erfolg, nee. sondern ja, ja. wenn man sagt, nein, wir müssen hier noch mehr geben, weil nur 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 so schafft man es. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Tim Walter jetzt endlich mal ein bisschen ja. die die Gang hart verschärft. Denn wir sind jetzt im Aufstiegsrennen und ähm, wir müssen alle, wir müssen uns um die Fleischtöpfe kämpfen mit allem, was wir haben.
2: Das stimmt. Obwohl man muss ja sagen, also auch gerade wenn man jetzt Walter bei eurem Spiel beobachtet hat, so wie ich das ja immer tue, ähm, passt Tim Walter natürlich überhaupt nicht in die von dir eben beschriebene Kategorie, weil auch nach, nach dem Elfmetertor ist er, ist er ja abgegangen. Also. Ja, gut, man da, darf da sich ja trotzdem, mit hochroten Kopf ja ballte er die Fäuste in den Himmel und schrie ja, seine, das ganz, schön. Das seine ganze, ganze Anspannung raus, was ja, ja auch, ja. was ja auch okay und verständlich ja, ist, klar. aber, aber alles andere als cool.
1: Na, es geht mir nicht um cool sein, sondern es geht ja darum, dass die Leute irgendwie, dass die wollen, dass ein bestimmter Plan umgesetzt wird. Naja, egal. Ja, so, lass uns mal zu dem hier
2: kommen.
0: Die Spitze des Spieltags
2: Ja, ähm, ich habe eine Frage in die Runde, und zwar die Leute die In welche ich, Runde? Sind hier noch mehr Leute? In die Runde, in unsere traute zwei, also, also Frage an dich, aber du kannst ja. das garantiert nicht beantworten, äh, eher an unsere Hörer, ähm, mich interessiert, die Leute, die sich die Pressekonferenzen von St. Pauli ansehen und auch generell natürlich interessiert sind, werden natürlich Tim wie, von
1: wie, 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 wie genervt seid ihr vom Oberstreber ähm, Tim von tun? Ja, so, so, also es geht tatsächlich um Tim.
2: Es geht der jedes um Mal
1: Fleißkärtchen vom gegnerischen Trainer bekommt.
2: Ja, genau. Nein, ähm,
1: Respekt für diesen Mann.
2: Natürlich, ja, also ja toller Typ. Und ich hoffe, ja. der wird irgendwann mal ja. auch tatsächlich äh, fest im Trainerstab irgendeines Vereins vorzugsweise erst durch St. Pauli auftauchen und dort dort äh, sein sein Wissen einbringen können. Ähm, es war bei der PK vor unserem Spiel ähm, wurde Tim von Millanton vom Pressesprecher, immer Tim Eckert genannt. Mhm. Ähm, aber ich dachte, der heißt Tim Eckstehen. Ne? Frag, ich frage mich so ein bisschen, spricht man Eckstehen vielleicht Eckert aus? Ist das irgendeine irgendeine Mundart, irgendein Dialekt, wo man das falsch schreibt anders ausspricht, ich keine Ahnung, hat mich nur gewundert, weil ich dachte nämlich, das ist ja lustig, dass einer Tim Tim Eckstein und einer Tim Eckert heißt. Und äh, als ich mir das dann noch mal angeguckt habe, war das in der Tat der gleiche. Und ich habe mich gefragt, oder hat das einfach der Pressesprecher von St. Pauli irgendwie verbockt, dass er den irgendwie falsch bezeichnet? Ich, keine Ahnung. Also, also, das, also da, da frage ich, frage ich mich einfach, wie, wie was was ist da los? Ich habe mal gerade hier kurz geguckt, tatsächlich auf Twitter steht Tim Eckstein, aber er wurde Tim Eckert genannt in der Pressekonferenz. Als Interessante der Frage. Wurde. Vielleicht
1: hat er, vielleicht nennt er sich spaßeshalber so, der Typ, der an der Ecke steht oder so. Aber es ist vielleicht, so, genau. Vielleicht
2: ist ein echter Name Tim Eckert und er nennt Sein Künstlername. Künstlername aber, Tim Eck stehen. Aber why? Aber
1: vielleicht hat
2: der ja? Pressesprecher das auch nicht richtig gemacht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
1: Das wäre mal.
2: Das wollen wir mal rauskriegen. Das wäre mal gut.
1: Ja. Also Tim, äh nee, ach nee, hat er gar nicht, hat er nur repostet. Aber er hat irgendwie sozusagen aufstiegsreif. Also ich glaube, äh, Tim ist begeistert. No, das waren 90 richtig starke Minuten des FCSP-Weiters.
2: Er, er springt auf den Hype-Train. Ja, ja, genau, ja. Nee, ja. das war das, was er,
1: das war das, was er gerepostet hat. Mhm. Naja, ähm, mein, äh, meine Spitze des Spieltags hast du mir vorhin schon so ein bisschen weggenommen, weil ich wollte eigentlich sagen, 100.000... Ja. HSV-Mitglieder ja. in, also nicht in Hamburg, aber in und wurden in Hamburg gefeiert, indem unter anderem der Fernsehturm verschönert wurde. Mit einer Lichtshow. verschandelt, verschandelt. Mit einer Lichtorgel. Und auch überall ums Stadion herum sah man auch so auf den Boden äh, gesprayt, Mal Treue, hunderttausendmal 100 Liebe, ja. 100.000 Mal HSV und sowas. Hm. Das hast du mir nun weggenommen, deswegen, es ist es jetzt ja Sonntagnachmittag. Mhm. Der Spieltag ist, glaube ich, abge, abge, abgelaufen. Ach ja, lass uns doch mal kurz gucken. wie es Und, pass auf, ja. die Tabelle, also, alle sagen jetzt, ja, St. Pauli ist vom HSV, aber ich finde, wir sind ja auch Norddeutsche und irgendwie müssen wir Norddeutsche noch so ein bisschen zusammenhalten gegen die Bayern-Suppe da unten. Mhm. Und es ist doch schön, dass auf Platz 1, 2, 3 und 4 norddeutsche Vereine sind, denn neben uns sind das da stimmt. oben auch noch Hannover und Kiel. Ja. Und ich hätte nichts dagegen, Justus, ihr Zweiter, wir Erster und Hannover oder Kiel auf dem Relegationsplatz. Würdest du das unterschreiben? Ich finde es,
2: ich finde es kann Hier genauso bleiben, wie es jetzt ist.
1: Würdest du und würdest du unterschreiben, wenn ihr auf dem Zweiten und wir auf dem Ersten sind?
2: Nö. <lacht> da, damit wärst du nicht zufrieden, okay. Also nee, damit wäre ich nicht. Nee, nein, natürlich nicht.
1: Ich würde das übrigens auch nicht unterschreiben.
2: Nö. Also, Stand jetzt, finde ich, äh, spielen wir besser als ihr und konstanter als ihr und insgesamt einfach verdient vor euch gerade. Übrigens ja immer noch, es gilt ja immer noch, dass wir als einziges Team der zweiten Liga ungeschlagen sind. Ja, also das ist schon. Ich weiß. Okay, hier steuern wir auf den nächsten, äh, nicht nur Vereins, sondern auch Ligarekord hin. Ja, das, na, da, na ja, da, also da muss man jetzt keine kleinen Brötchen backen und irgendwie sagen, ja, nicht, wir geben uns auch mit dem zweiten Platz <lacht> zufrieden. Ja. ja. Okay. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem hier. Das Aufsteigometer. Ja. Na, dann,
1: Logischerweise. Dann,
2: dann, dann, dann äh, dann hau mal deine originelle These raus. Keine, keine These. Also gilt auch, auch weiterhin, ich hab's ja eben schon gesagt, äh, Tabelle kann gerne so bleiben.
1: Und, ähm, Kom kompletter Wahnsinn. Die, Ta die, Tabelle,
2: die Tabelle lügt nicht, um hier nochmal das Phrasenschwein zu bedienen.
1: Nee, der Wahnsinn ist, dass Schalke auf Platz 16 ist.
2: Ja. Das ist der Und
1: übrigens, also Hertha auf Platz 12. Der Witz ist übrigens, Bielefeld ist ja in der letzten Saison abgestiegen. Du wirst, die sind ja sozusagen aus der ersten Liga in die zweite abgestiegen. Sind durchgereicht. Genau. Ja, dann, dann in die dritte Liga durchgereicht worden. Und wo stehen und jetzt, die jetzt da? Jetzt stehen sie in der dritten Liga, haben gestern wieder spektakulär hoch verloren ja. und stehen jetzt auch wieder so auf Platz 12 irgendwie. Also, oh, Oha. wow, wow,
2: ja. Mhm. 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 Es wurden auch schon Parallelen zwischen Bielefeld und Schalke gezogen, so ein bisschen, ne? Hat das irgendwie die dass bei Bielefeld genauso auch, auch nicht auszumachen war in der zweiten Liga, dass sie überhaupt zweitliga taugliches Team haben, beziehungsweise das Team ja. überhaupt nicht, keinen Bock auf die zweite Liga hat anscheinend mhm. und, äh, und, und das nicht annimmt, wie, wie man da spielen muss. Und ja. dass es Schalke theoretisch genauso ergehen könnte, wenn, äh, wenn sie da nicht die Reißleine ziehen. Bald. Ja. 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 Wer, wer soll denn Schalke-Trainer werden, äh, Ansgar? Was, was ja, Felix, Felix
1: Magath ist der einzige, der das jetzt
2: rauskommt.
1: <lacht> <lacht> ja. Das ich finde, da man ihn ja so ein bisschen um den Job als Bundestrainer betrogen hat, obwohl er nun eindeutig die besten Referenzen hat als mhm. ähm, Europapokalsieger mhm. und Torschütze von Athen 1983, ähm, der weiß, wie mein Titel gewinnt. Mhm. Aber wir müssten erst nach Schalke gehen. Dann würde ich auch Schalke noch den Titel. Also ich meine, wer hat denn damals Hertha vom Abstieg bewahrt?
2: Felix. Tja. Oder weißt, weißt du, wer jetzt auch wieder frei ist als Trainer? Falls du Hansi Flick aufgepasst Keine hast An. letzte Woche bei den Pressemeldungen.
1: Ähm, ja, Reis natürlich, aber der wird jetzt ja, ja wahrscheinlich. Der, der wird also wahrscheinlich hier, eher bei Schalke
2: der, dann nicht werden.
1: Das wäre <lacht> natürlich auch lustig. Wenn Sie sich <lacht> auf dem Markt umgucken und scheiße, wer <lacht> ist denn jetzt frei? Es gibt niemand ja. anders. Ja. Ja.
2: Ähm, nee, es ist äh, unser, unser ehemaliger Coach Timo Schulz. Nein, der ist, ist nämlich, das dein Ernst? der ist nach drei Monaten bei, beim FC Basel äh, beurlaubt worden, wegen nicht ausreichender Leistung, obwohl das wahrscheinlich wirklich nicht an ihm lag, sondern äh, einfach der Situation geschuldet war, dass, dass da, glaube ich, viele Spieler gegangen sind und nicht adäquat wieder aufgestockt wurde. Aber es ist tatsächlich so, Timo Schulz hat wirklich nicht erfolgreich als Trainer performt oder sein Team hat nicht performt und der ist jetzt, ja. Der ist jetzt wieder available. So. Schulz spielt scheiße in der Schweiz. Ja, oder sein Team spielt scheiße, keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, wer weiß. Also vielleicht passt das ja mit Schalke. Wer weiß. Obwohl, ja gut, also sie hätten mit ihm natürlich einen Coach, der zweite Liga kann. Ja. Das, das auf jeden Fall. Oder bräuchten sie vielleicht jemanden irgendwie vom Kaliber... Also ich fände es erstliga Ich finde es
1: mega, wenn er in der zweiten Liga spielt und ihr dann und dann Hürz gegen Schulz.
2: Das wäre auch schon ein bisschen komisch. Also ich ja, ich glaube jetzt mal schon drüber nachgedacht, fände ich es glaube ich nicht so wär gut. Aber gut. Es, ja, es wäre interessant. Sagen wir so. Ich würde mich für ihn freuen. Ich würde mich für ihn auch freuen. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wer, wer will in so einen Chaos club Also Schalke ist ja also das, da kannst du ja auch nur verlieren als Trainer wahrscheinlich, wenn du da jetzt hingehst. Mhm. Ähm, naja, egal, dann kommen wir mal zu dem hier
0: Ausblick mit Einblick
1: ja, wir spielen am Samstag Mittag 13 Uhr mhm. in Wehen Wiesbaden, das heißt es ist wieder alles angerichtet auswärts Aufsteiger der Trainer heißt noch Kautschinski die Mannschaft in wiesbaden ist eigentlich komplett am Boden, nachdem sie jetzt äh, von Hannover irgendwie auseinandergenommen worden sind an diesem Wochenende, nachdem sie im Pokal gegen Leipzig unglücklich verloren haben. Die Mannschaft ist komplett am Arsch und deswegen äh, werden sie den HSV gerne als Aufbaugegner nehmen und im Grunde können wir Hamburger gleich die drei Punkte da nach Wiesbaden überweisen, denn ja, nach den Auftritten sagen. gegen Elversberg und Osnabrück wissen wir, dass wir da keine Chance haben. Wir müssen ja. einfach warten, dass wir dann wieder gegen einen Spitzenreiter spielen und dabei werden genau. wir dann auch wieder genau. unsere, unsere Punkte holen. Aber Aufsteiger gegen, könnt ihr nicht. Gegen eine solche Mannschaft wie Wehen Wiesbaden, die so am Arsch ist, kann das nichts werden. Mhm. Das, wird dann, das wird dann wieder, wieder ein das, 2 zu 1. 2 das 1. erwartete Debatte. Ja. ja
2: wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. Wir haben, ähm, wen wundert's, wieder das Spitzenspiel ähm, am nächsten Samstagabend, äh, 20.30 Uhr Anpfiff. Heimspiel gegen Nürnberg. Ja. Wieder drei Punkte, Fragezeichen. Nürnberg hat heute eben gerade 1-0 zu Hause gewonnen gegen Magdeburg. Und mhm. das wohl auch zu Recht, wie ich hier gerade so im Ticker so nebenher mitverfolgt habe. Ähm, also sie scheinen wieder so ein bisschen in die Spur gefunden zu haben und äh, ja, das wird, wird ein interessantes Spiel, aber wenn St. Pauli wieder so einen Auftritt hat wie gestern Abend oder auch die letzten anderen zwei Spiele, dann mache ich mir da nicht so große Sorgen, aber klar, ist natürlich auch wieder ein Gegner mit Ambitionen, die bisher mhm. einfach hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, aber glaube ich, generell sehen die sich natürlich auch irgendwie als potenziellen Aufstiegsanwärter, insofern äh, Darf man die auch nicht unterschätzen, aber ich bin mir sicher, Hürz wird da die Mannschaft richtig einstellen.
1: Ja, Das denke ich auch, also ja, ähm, mal schauen, vielleicht gucken wir
2: beide das Spiel ja sogar am Samstagabend mal zusammen, können hm. wir mal überlegen. Nee, ach, ich kann nicht, ich, ich, mir fällt gerade ein, da, genau in dem Moment sitze ich im Zug, weil ich nämlich am Samstag arbeiten muss und ach, äh, dann nee. im Zug aus Mannheim Richtung oh Hamburg fahre, also ich werde oh. das Ganze nur auf dem Ticker verfolgen.
1: Du, du musst den Termin absagen. Ich denke mal, da wird jeder jeder Chef der Welt wird dafür ja. Verständnis haben. Also, das ist ein Spiel. Weißt du, was ich jetzt gleich machen werde, nach Na. unserer Aufnahme, und Na. wir sind ja fast durch, ich werde mir das Spiel Darmstadt gegen Bremen angucken. Und zwar ist jetzt schon bei mir zu Gast, äh, während wir hier plaudern, hereinspaziert ins Haus ein ein, ähm, ein Kumpel, ein Nachbar mit dem ich auch am der mich auch am Freitagabend begleitet hatte ins Stadion und ja. der guckt jetzt hier der ist, der ist tatsächlich Werder Fan also ich habe nicht nur St so, Pauli Fans in meiner Freundesbubble, sondern auch Werder-Fans Ja. und der guckt jetzt hier... Wie, wie tolerant
2: von dir. Äh, wie
1: sehr tolerant, ich weiß auch nicht, irgendwie ziehe ich diese Leute an, ja. die wollen wahrscheinlich so ein bisschen auch die, also auch ihr wollt halt so ein bisschen diese Erfolgsaura, die ich als, als, als ja. HSV, da wollt ihr so ein bisschen, ihr wollt in meinem Glanz wollt ihr so ein bisschen mitglänzen. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, und und ich sehe gerade, also ich werde gleich aus dem Keller, aus dem Podcast-Keller nach oben ins Wohnzimmer äh, vor dem Fernseher und da wird er schon sitzen. Mhm. Und ich sehe gerade Darmstadt führt gegen Werder. 1 zu 0. Also ich werde gleich ah. mit Tri... Nein! Oh jetzt! Yes! 2 zu 0. Ich werde gleich mit Triumphgeheul nach oben gehen. Und wenn ich die wenn, wenn ich hier schon meinem St. pauli Fan Freund keins verbal auf die Fresse geben kann, dann kann ich mich zumindest an den Werder
2: äh, Deinen ganzen Frust wirst du jetzt an kann ihm auslassen. Ja.
1: abreagieren. Sehr schön. Gegen okay. Darmstadt. Herrlich. Ja. Naja. Gut, Justus, Alles klar. wir haben es mal wieder geschafft für diese Woche. Jo. Es war mir eine Freude, eine jo. Ehre. Und nächste Woche sind wir dann wieder, grüßen wir dann wieder von oben.
2: Von oben hinter
1: uns. Na gut, okay. Bis dann. Tschüss. Abpfiff. Tschüss.